0: Da den øh, globale finanskrise en rigtig tog til der i midten af 2008, så kunne man øh, i medierne læse om en række ret spektakulære selvmord blandt øh, tidligere velhaver og, øh, og rigmænd. Der var f.eks. erhvervsmanden Kim Funder, som var medhøjere og bestyrelsesformand for Tæbbeland og direktør for byggefirmaet Johannes Fog. Han mistede sin investerende formue og øh, gjorde øh, selvmord i et øh, op i sit sommerhus. Et andet eksempel er direktøren for Selden Good, et førende amerikansk ejendomsmælderfirma, som skød sig selv siddende bag ved rattet i sin røde jaguar. Og en dansker, som var direktør for verdens største bank, HSBC Bank, han hængte sig i garderoben i sin eksklusive hotelsuite i Kingsbridge, London. Hvorfor den fortvivlelse? Der er forskel på sorg og fortvivlelse. Sorg er en smerte, der kommer, når man, øh, når man mister et gode blandt andre goder. Og sorg findes der trøst for. For eksempel, hvis nu at man, øh, ens karriere falder helt sammen, så sørger man selvfølgelig over det, at man kan finde trøst i sin familie i stedet for. Men fortvivlelse er der ingen trøst for. Fortvivelsen den kommer er at miste noget ultimativt. Når vi mister vores ultimative kilde til håb og mening i livet. Og netop det at gøre et af verdens øh, relative goder til et ultimativt gode, det er definitionen på afgåsdyrkelse. Men er afgåsdyrkelse ikke primært noget, som foregik i mere primitive folkeslag, hvor man bøjede sig for en eller anden skulptur, som man har lavet af en eller anden slags? Og det er det også. Men min påstand er, at enhver kultur domineres af sine egne afguder. Og at de åndelige kræfter, som er på spil i Afrika, eller i Indien, eller i gamle dage, eller hvornår det var, da man havde rigtige afguder, er de samme i dag. Det var ikke kun noget, der var i gamle dage. Og at enhver kultur har sin helligdomme, hvor der bringes ofre til de her afguder. Og det er uanset, om det er templer eller kontorbygninger eller fitnesscentre. Og det er rigtigt, at vi kanaler godt nok ikke ned foran en øh, græsk afrodite statue længere. Men mange unge kvinder især drives ud i øh, spiseforstyrrelser og depression på grund af pres til øh, skyde, øh, ikke skyder, men ydre skønhed. Og vi brænder godt nok ikke rørelse længere for øh, Artemis. Men når penge og karriere bliver ophøjet til noget ultimativt, så er det faktisk ret almindeligt at ofre børn og familie i det, vi forsømmer vores familie. I gamle dage, der var guderne blodtørstige og svære at formidle. Det er de stadigvæk. Men hvis money, sex and power, som vi så på sidst søndag, er et uforbeholdent, 100% god ting, som vi har fået som øh, velsignelse fra Gud, hvordan kan det så være, at det kan få sådan magt over os og føre så meget smerte med sig i nogle situationer? Og det er det spørgsmål, vi vil undersøge i dag. Hvordan det kan det? Vi er nemlig i gang med den her til Money, sex and power, og sidste gang var en intro som ligesom tager alle tre ting, og det er det her også. Og så fra fra næste uge, så tager vi og dykker ned i en af de tre ting og sætter fokus på det. Men i dag vil vi kigge på dynamikken i åndelig forførelse, vi vil kigge på dynamikken i åndelig afhængighed, og vi vil kigge på dynamikken i åndelig genoprettelse. Og til at hjælpe os med det, har vi en rigtig gammel tekst fra Jemmias' bog. En profetisk bog, og det er sådan med profetiske tekster, de er ofte ret spraglet, men også svære at få fod på. Men hæng på, så læser vi her fra kapitel 2, vers 2. Hør, hvad Herren siger Israel, mit folk. Jeg husker, hvor hengiven du var i begyndelsen. Som nygift bruget var du fuld af kærlighed til mig, og du fulgte mig gennem den golde ørken. Dengang tilhørte du mig alene, ligesom førstegrøden af høsten, og jeg sendte min straf over alle, som ville gøre dig fortræde. Hør godt efter Israels slægter og familie. Hør, hvad Herren har at sige. Hvorfor, har jeres, hvorfor vendte jeres forfædre ryggen til mig? Hvilken fejl har jeg begået, siden de forkastede mig? De begyndte at dyrke tomme afguder, indtil de selv blev lige så tomme. Hvordan kunne de glemme, at det var mig, Herren, som førte dem ud af Ægypten og gennem den golde ørken? En vild mark med farlige kløfter med tørke og håbløshed, hvor ingen kunne drømme om at slå sig ned. Det var mig, der førte dem ind i et frugtbart land, så de kunne glæde sig over en god høst. Men de ødelagde mit land med deres synd og ondskab. Selv deres præster søgte mig ikke. De, der skulle undervise i min lov, kendte mig ikke. Landets ledere vendte sig fremad mig og deres profeter indvidede sig til Baal og dyrkede afguder, som ikke kunne hjælpe dem. Hvordan kan I påstå, at I aldrig har gjort af urene med afgudstyrkelse, at de aldrig har offret til Baal? Tænk dog på, hvad I gjorde i Hinnomsdal. I fare, I fare fra den ene afgud til den anden som en brunstig hundkamel. I er som et vildæsel, der er opvokset i øde marken og vejer i luften efter en han Intet kan holde hende tilbage, og han behøver slet ikke at jagte hende, for hun kommer selv. Åh, Israels folk, hold op med at løbe efter afguderne, indtil I slider skoene op og er ved at gå til at Men I siger, du kan lige så godt opgive at stande os, for vi elsker de fremmede guder og bliver ved med at gå til dem. Som en tyv, der bliver fanget, må afsone sin straf. Sådan kommer Israels folk og deres konger og embedsmænd og præster og profeter til at mærke min straf. I siger til en traklos, jeg vil ære dig som min far og til en sten. Jeg vil ære dig som min mor, der gav mig livet. I har vendt mig i ryggen, men så snart I har problemer, råber I til mig om at redde jer. Hvorfor råber I ikke til de guder, I selv har lavet? Hvorfor lader I ikke dem løse jeres problemer? I har jo lige så mange afguder som der er byer i Juda. Hvorfor beklager I jer over den straf, I får? I har jo alle gjort oprør imod mig. Jeg har åbenbart straffet jer til ingen nytte, for I er stadig lige ulydige imod mig. Som en sulten løve har I gjort det af med mine profeter. Men hør efter, hvad jeg siger, mit oprørske folk. Hvorfor betragter I mig som en gold ørken? Hvorfor ser I mig som et skræmmende mørke, Hvorfor løber I jeres vej, i stedet for at komme til mig? Glemmer en brud at tage sin brudekjole på? Og glemmer en ung pige sine bryllupssmykker? Men mit folk har fuldstændig glemt mig. Jeg synes, det er bemærkelsesværdigt i den her tekst, så seksuelt et sprogbrug, der bruger, eller han bruger Emias. Først her i vers 2, hvor han beskriver forholdet mellem Gud og hans folk som et par på honeymoon. Jeg husker, hvor hengiven du var i begyndelsen, som nygiftbrudet var du fuld af kærlighed til mig. Og i vers 20, som vi godt nok ikke læste, der står der sådan her. Nu dyrker I frugtbarhedsguder på hver en top i skyggen af de grønne træer. I opfører som en skøge, der giver sig hen til fremmede. Og det her med bakketoppe, det var når man gjorde for, det var ligesom et tegn på transcendens. Man kom i et kontakt med det overnaturlige, og alle de grønne træer var øh, sådan et tegn på frugtbarhed. Og den oversættelse, der er i den her, også den, der er i den og i de engelske, som jeg har kik- øh, kigget i, er faktisk sådan ret pæne og mundæne. Der står noget med at give sig ned og læse sig ned af hovedet. Men på hebraisk, der står der faktisk talt under hvert et grønt træ lader du dig ned og spred din ben. På enhver bakketop lader du ned og spred din ben. Hvorfor det her helt utrolige seksuelle sprogbrug? Er det på grund af chok Eller hvad er det? Nej, det er jo på grund af den pædagogiske effekt, hvor vi skal lære noget omkring åndelig forførelse. Gud bruger ham... Han bruger meget seksuelt sprogbrug, både når han taler om øh, at tilbede ham, men også når han taler om at tilbe øh, afguderne. Og jeg har simpelthen øh, næsten svært ved at være i de tekster, som, øh, som er så eksplicit i det. Men det er simpelthen øh, lige fra den første til den sidste side i bogen, så taler Gud om det på den måde. Og grunden til, at han gør det, det er fordi, at der foregår en tiltrækning i dit hjerte lige nu, På det åndelige plan, som er mindst lige så kraftig og kraftfuld, som seksuel trætrækning er på det fysiske plan. Lige nu, i det dybeste lag af din sjæl, der ligger du i armene på noget åndeligt set. Noget, som du spreder en ben for. Og dit åndelige forhold til den ting er lige så kraftfuldt, som et fysisk seksuelt forhold. Prøv engang at tænke på fysisk uh, tiltrækning. Det kan være ret overvældende. Og for mange af jer vil vi sige, at nogle af de pinligste øjeblikke i vores liv har været, når fysisk tiltrækning har overtrumpfet vores uh, fornuft og vores samvittighed og vores visdom, som vi ellers forsøger at navigere efter. Jeg kan selv huske et, en situation, som jeg bare tænker på som noget af det mest pinlige. Uh, Måske fordi det var så tydeligt dengang, at Ben og mig, vi var helt unge og nygift. Der boede vi op mellem Randers og Aarhus, og vi kom i en valgmyndighed ind i Randers sammen med Jonas, som var helt ung og gik på gymnasiet dengang. Og øh, jeg sad i der, og der var en af dem, som jeg sagde i menighedsrådet med. Hun havde bare en gang, Sådan var det. Og på et tidspunkt, hvor vi stod og snakkede sammen inden en gudstjeneste, øh, helt, øh, jeg hvad der var et eller andet, vi skulle have snakket om, det her styr på eller sådan så sker der det med mit hoved, at det bukker sig forover. Nej, op. Og hvad gør man så i sådan en situation? Det var simpelthen svært at fortsætte den samtale der. Hvad skete der lige? Hvad skete der lige der? Det var noget, det jeg synes Nej, det var. Hvad sker der? Hvorfor er fysisk tiltrækning så stærk? Det vi vil gøre her, det er, at vi vil prøve at spørge biologien. Og det er normalt noget, jeg aldrig gør, fordi jeg synes simpelthen, det er så primitivt, hvis vi skal prøve at forstå vores øh, seksualitet ud fra et biologisk synspunkt. Vi er mere end bare instinkter. Men det er det, Jemias gør i den her tekst. Han sammenligner os med dyrene. Han siger, i far fra den ene afgøde til den anden som en brønstig hundkamel. Jeg, som et vildæsel æsel, der er opvokset i ørken og vejer i luften efter en han." I den autoriserede st- øh, står det snapper efter hver det brønst. Og det biologien kan sige os omkring de her ting, det er, at biologisk set, så er vi døde, hvis ikke vi finder en og parres med. For vi kan ikke reproducere os selv. Så det kollektiv, den race, vi er en del af, er døende, hvis ikke vi parres, os. Fordi der er noget i handen som må føre sammen med noget i hunden, eller dør vi kollektivt set, og vores ras er færdig. Så er det over, så er vi dødsens. Fordi biologisk set, så er vi ufuldkommende og døende, hvis ikke vi parer os. Så er det over, så er det slut. Hvorfor nu er den seksuelle undervisning? Jamirs 2, det handler ikke om Israels seksliv, det handler heller ikke om seksualetik, men det handler om en åndelig virkelighed. Der er dybt i din og min sjæl en tiltrækning, som er endnu kraftigere end tiltrækningen på det seksuelle område. Og det er der, fordi at vi kan ikke reproducere, eller vi kan ikke producere vores egen mening. Vi kan ikke producere vores egen værdi. Vi kan ikke producere nogen sikkerhed. Så vi har alle sammen brug for noget et eller andet. Et eller andet som kan give os mening, for ellers vil livet være tomt. Noget der kan give os bekræftelse, for ellers vil vi føle os værdiløse. Noget som kan give os en sikkerhed for at vi kan se livet i øjnene. Men vi kan ikke producere det selv. Ligeså lidt, som vi kan reproducere vores egen race selv. Så vi har alle sammen et instinkt, så at sige, efter noget eller nogen, et eller andet. For uden det, der er vi magtesløs totalt over for at frembringe mening og værdi og sikkerhed i vores eget hjerte. Uden det er vi døende. Og åndeligt set hvis Gud ikke er din sjæls sande elsker din kilde til mening og værdi og sikkerhed så er du seng med noget andet så er der noget du har spredt dine ben for og som du er lige så sårbar for og lige så hengiven til og lige så åben for, åndeligt set som øh, det er i fysisk Vi er åndeligt ufuldkommende, og derfor er vi i seng med noget. Og det er lige præcis den ufuldkommenhed, der giver money, sex and power så stærk en magt i vores liv. Hvis ikke du er Gud som centrum for dit liv, din største kilde til glæde og kender intimiteten med ham, som din sjæl sande elsker, så fører det til åndelig afhængighed. Så lad os prøve at kigge på dynamikken i åndelig afhængighed. Step 1, vers 27a, står der. I siger til en træklods, jeg vil ære dig som min far, og til en sten, jeg vil ære dig som min mor, der gav mig livet. Når vi taler om afguder, så plejer vi måske at tænke på det som øh, en eller anden form for synd eller et eller andet. Men er træ syndligt? Nej. Er sten syndligt? Nej. Det er ganske almindeligt naturlige, neutrale ting. Falske guder er ikke syndere. Det er skabte ting. Gode ting. Alt, hvad Gud har skabt er godt. Men ting, som vi fremhæver og giver en anden status. En status, de aldrig var tænkt til at have og siger til den her ting du gør mig til det, jeg er. Du definerer mig. Jeg vil ære dig som min far eller min mor, der gav mig livet. En ting, vi løfter op og siger til, without you, baby, what good am I? Du gør mig til den, jeg er. Så step 1 i åndelig afhængighed består i at tage noget godt, som simpelthen er noget godt. Vi taler ikke om dårlige ting eller et eller andet. Vi tager noget godt, og så gør det noget til noget absolut. Noget, der gør os til den, vi er. Step 2 i åndelig afhængighed består i, at vi bliver nødt til at have mere. Vi bliver nødt til at have mere for at få slukket vores tørst. Vers 25a står der, hvor Gud han siger, Åh, Israels folk, hold op med at løbe efter afguderne, indtil I slider skoene op og ved at gå til af tørst. Det som det, skal her, det er en, der løber ude i ørkenen og løber og løber og løber og løber og bliver ved med at løbe og fuldstændig slidt bunden af skoene, så løber på deres øh, blodige fødder og lige ved, totalt ved at dehydreere af tørst, men bliver ved og bliver ved og bliver ved. Hvorfor? Det kommer i det vers lige efter. Men I siger, du kan lige så godt opgive at stanse os, for vi elsker de fremmede guder og bliver ved med at gå til dem. Vi må have mere af det. For det slukker ikke den tørst. Det fylder ikke det tomrum. Men vi må bare have noget af det, for hvis ikke jeg får min stof, så dør jeg. Hvor normalt er det ikke for os danskere, måske især børnefamilier, at pisk rundt i et hamsterhjul den ene dag efter den anden. Selvom vi lige bliver blive totalt udmattede, både os selv og vores børn. Hvorfor? Jamen det bliver der da nødt til, det har der ikke nogen valgmulighed. Det skal jo være i orden, det her. Eller ellers har vi, hvis ikke vi gør sådan, så kan det her ikke ske. Men vi bliver bare ved, og mere kræver mere. Men hvordan ved man, om man er afhængig, eller er det bare fordi man har haft en enkelt travl dag, eller hvordan det hedder? Hvordan ved man det, om man er afhængig? Prøv at forestille jer en case. Der sidder fire mænd på en uh, restaurant. De sidder så har det godt, og de har hver deres glas vin, og det ser godt ud. De slapper af og har det fint. Men hvem af de fire er alkoholikere? Det er ikke til at se. De har alle sammen et glas vin, de har det, de har brug for, det går godt. Det er ikke til at se. Men hvis ikke de havde deres vin, så ville det komme til udtryk på et tidspunkt. Fjern vin, og det ville være tydeligt, hvem er den, der er alkoholiker. I vers 27b står der, så snart I har problemer, råber I til mig om at redde jer. Hvorfor råber I ikke til de guder, I selv har lavet? Hvorfor lader I ikke dem løse jeres problemer? I har jo lige så mange afguder, som der er byer i juda. Den bedste måde at afgøre, om vi er afhængige af noget, er, om vi har vores stof eller ikke har det. For når vi ikke har det, det kommer til udtryk. Hvis vi mister vores karriere, eller det udseende, eller de karakterer eller den partner eller det omdømme eller det hus, som er det vigtigste af alt for os og som gjorde os til dem vi var. Og det tragiske er det, er at vi ved at de ting, vi ved at de ting vi er af en dag vil svigte os. Vi ved det, at når vi har allermest brug for dem, så er de der ikke længere. Så har vi dem ikke. Så hvis du lever for din karriere du ved, at den kan ikke trøste dig den dag, at du bliver fyret, eller den dag, du bliver nødt til at gå på pension, eller den dag, du bliver syg og ikke kan passe dit arbejde. Eller hvis det, der giver dig glæde i dit liv, er dit smukke hjem, så har du ingenting til at trøste dig den dag, du bliver nødt til at sælge dit hus, for så er der der ikke mere. Eller hvis det, der har givet dig værdi og en følelse af at betyde noget, det var dine børn. Hvad så med den dag, de flytter hjemmefra? Vi ved, at det vil skuffe os. Vi ved det. Og når vi ophøjer noget godt til noget absolut, der fortæller os, hvem vi er, så er det sikkert, at vores elsker en dag vil forlade os alene, bare, blødende og fortvivlet. Og vi taler om money, sex and power. Så kommer vi aldrig til at blive gode gode forvaltere. At money and power, vi kommer aldrig til at blive gode elskere, så længe at det er det, money sex and power, vores hjerte længes efter. Så bliver det til vores afgud. Og i dag, der skal der lyde et kald til at bekende for Gud den magt, som money sex and power har over os og vende om til Gud, som vores sjæl sande elsker. For ellers bliver de ting ved med at skuffe os, og de vil aldrig kunne blive til en velsignelse i vores liv. På sommeras i år, mandag aften, så talte uh, Aaron Keyes, uh, Aaron Keyes er international lovsangsleder, og han sagde noget omkring sin motivation for at gøre det, han gør noget i den her retning. When worship is right, Everything goes right. Og jeg talte sammen med en bagefter, og vi stod og snakkede om det, og han sagde, jamen øh, det er da måske også rigtigt, altså lovsang betyder meget, og når bare det er godt, så er alting. Øh. Og så sagde jeg, jeg tror ikke, at worship her skal oversættes med lovsang, det kan man nemlig godt, men det skal oversættes med tilbedelse, så det betyder noget i retning af. Når vi tilbeder det, som bør tilbedes, så falder alt andet på plads. Alle vores personlige udfordringer af min påstand bunder i, hvad vi er Så lad os prøve at kigge på dynamikken i åndelig genoprettelse. Først, det første øh, princip er at personalisere din forståelse af synd. Nogle af jer ved jeg har oplevet det, som øh, nogle psykologer kalder den ultimative psykiske tortur nemlig skilsmisse. Hvor I har oplevet, at den person, som du har givet dig til, som du havde gjort dig sårbar overfor, afvist dig og måske endda vendt til en anden, Har du oplevet det, så har du faktisk en fantastisk indsigt i Guds hjerte. For det er sådan Gud, han føler det. Prøv at lægge mærke til, hvad han skriver her. Jeg husker, hvor hengiven du var i begyndelsen. Som brud var du fuld af kærlighed til mig, og du fulgte mig gennem den golde ørken. Dengang tilhørte du mig alene, ligesom førstegrøden af høsten. Han beskriver et totalt forelsket og nygift par på deres honeymoon. Hvorfor? Fordi det var så, Gud oplevede det. Han har gjort sig sårbare over for os. Han har gjort sig totalt sårbar over for os. Og faktisk så spytter vi på hans kærlighed, når vi sætter noget andet på førstepladsen i vores hjerter. For han har sat os på førstepladsen i sit hjerte. Så når vi taler om synd, så handler det ikke bare om at bryde Guds lov. Det handler om at bryde Guds hjerte. Vi må personalisere vores forståelse af synd. Og så for det andet, se i spejlet. Og hvad mener jeg med det? Jo, lad os prøve at læse vers 31 og 32. Der siger sådan her, hvorfor løber I jeres vejsted for at komme til mig? Glemmer en brud at tage sin brudekole på? Glemmer en ung pige sine brudopsmykker? Men mit folk har fuldstændig glemt mig. Hvad er pointen i det her? Hvad er, hvad er pointen i, at en brud tager smykker på og gør sig så, så smuk som overhovedet muligt, når hun skal giftes? Jeg har jo aldrig selv været brud, men jeg har en fornemmelse af det. Og jeg tror, at det er fordi, at på bryllupsdagen, der ønsker enhver brud at være enestående smuk og være perfekt. Men der er bare det ved det, at det er der ingen, der er, sorry to say. Der er altid et eller andet, man kunne ønske sig at pynte på. Nu har jeg været til en del bryllupper i mit øh, halvkorte liv, men jeg har aldrig nogensinde været til et bryllup, hvor bruden lige pludselig sagde, hov, jeg har fuldstændig glemt at tage mit slør på, eller hov, jeg har fuldstændig glemt at tage min makeup på, eller mine smykker, som jeg har købt. Hvorfor sker det ikke? Hvorfor er der aldrig nogen af os, der har oplevet det? Jeg tror, det er, fordi en brud hele tiden kigger sig i spejlet. Hele formiddagen kigger sig i spejlet. Kigger sig i spejlet. Jeg vil gerne være så smuk som muligt. Og Frank han sidder og smiler. Han har lige fået viden, der der her sidste weekend. for i weekend. Er det ikke rigtigt, Frank? Ja, jo. De kigger sig i spejlet. Og det er smart nok. Gud han siger, ligesom en brud bruger sit brududstyr for at fremgå fysisk perfekt. Sådan vil jeg give dig noget, som gør dig åndelig perfekt. Virkelig. Jesus han døde ikke kun for at tage noget, væk for os, noget skidt væk fra os, vores synd. Men han døde også for, os, for at kunne give os sin skønhed. Giv os det, vi mangler, fordi at vi ikke er perfekte. Gud siger til dig i dag, kig i spejlet. Kig i spejlet. Og se, hvad jeg har gjort for dig. Se, hvor fantastisk du er for mig. Se, hvor fantastisk du er for mig. Fordi når du gør det, så vil du være fri af forførelsen fra money, sex and power. Det er det, det eneste, der kan gøre dig fri af det. For når Jesus er din sjæls sande elsker, så kan money, sex og power og alt andet falde på plads i vores liv. Hvordan du er fri til at leve dit liv i Guds velsignelse og med Guds velsignelser og som en velsignelse for Gud. Lad os rejse os op og be.